0: 慧眼看天下，全球观众朋友晚安，我是洪宝慧，欢迎收看《慧眼看天下》。再过几天就是美国总统大选的投票日，这场预估将会有一亿五千万选民投票的重要选举，在目前已经有五千八百万的合格选民完成了提前投票。但是受限于新冠肺炎疫情的影响，今年美国总统大选选择邮寄投票的选民也特别的多，让今年没选的开票之夜和往年大不相同。那么到底谁才会是白宫的新主人？这一次的美国选战又有哪些值得我们关注并且醒思的重点？今天我们就特别邀请到了资深外交官谢文吉谢大使，
1: 主持人好，人好还
0: 有。台湾智库的咨询委员董立文董教授
1: ，主持人大家好，
0: 以及政治大学外交系的副教授吴崇涵吴教授来到节目当中和我们一起来聊聊。嗯，好的。我们知道呢，二零一六年川普在民调输给希拉蕊的情况之下，是奇迹似的逆转胜入主了白宫，但是同时也造成了美国选前民调的可信度遭受到了前所未有的质疑。四年过去了，大多数的这个民调机构都表示，他们已经修正采样的方法，来避免再犯下相同的错误。但这是否就代表着今年美国总统大选目前所公布的民调比较可信呢？我们来看以下的这则新闻
2: 。a MAN is CAMPAIGNING on the FACT THAT he's going to RAISE your TAXES.、I、HAVEN'T ON GOING SEEN IS I HE'S TO YOUR THE
3: 美国总统大选倒数计时，川普、拜登一边稳固传统的红蓝州，一边在摇摆州加紧冲刺，想要催出投票率。I believe when you use your power, the power to vote, you're going to change the course of this country for generations to come at home and abroad. This election is the most important voted whether it's first is in, one you've ever voted in, whether it's your first or 拥有二十九张选举人票的佛州成为美选决战的关键摇摆州，因为根据美国最新民调，川普和拜登的差距正不断缩小。保守派民调公司拉斯穆森报告显示，拜登只领先川普两个百分点。四年前力排众议预测川普当选的特拉法加集团做出的民调，甚至显示川普拜登出现了黄金交叉。就连精准率高。高达百分之八十七的华尔街股市也指出，今年很可能是川普连任，但就怕最终两人差距太小，加上开始计算邮寄投票的时间因州而异。经济学人杂志预估，
0: 今年没选开票结果恐怕要到十二月才会真正出炉。好的，我们现在就先来做个现场的民调啊。这个，请问一下三位教授，这次美国选举，你比较相信哪一家的民调呢？请大家举你们的白板。哇，好的，我们来看看我们的介大使，他选的是皮尤民调，然后董教授他说没有一家是可以信任的。好，那吴教授说他选择的是 RCP 是比较可信的啊、哦。好，我先请教一下我们介大使，为什么你比较相信这一家的民调呢？
4: 因为它是一个独立的智库，它是一个研究中心啊、哦。那当然，我认为现在哈这么多时间来公开的民调，真的参考性是比较低的。其实各个政党啊，还有一些机构，他有做这个不公开的民调。那现在这不公开民调，我觉得基本上如果说是媒体，因为美国很多这个民调公司都掌握媒体，因为民调是一个。一个大生意，他这个不只做选举民调，他什么都做。是,是，那民调是这个这个现代一个所谓的一个这种商业社会的很重要的一个哈，找你的那个 customer 在哪里了。所以呢，事实上它有它的准确性，可是。现在美国的媒体基本上在大选里面都选边了啊，是哎，一选边以后，他做的民调，我觉得就要，我认为就要打机构，打一个错，所以我我比较信任现在独立的智库，嗯哼，独立的研究机构啊，他在做这个民调，我认为是比较丰盛一点
0: 。是的，好，那我们知道说这个二零一六年啊，有一个是成功预测川普会击败希拉蕊的民调机构叫 I B T T I P P， 但是从这个机构所公布的民调数字来看，川普跟拜登他的民调。啊、结果是相当的接近，虽然说依然是目前拜登是稍微领先川普，但是数字现在是越来越缩小了哦，而且这个是小到这个落在这个误差值之内哈。那么现在马上就请教董教授，就你来看，为什么拜登他可以一直领先川普，可是到现在却出现了这么极小的差距
1: 、嗯？呃、嗯嗯。嗯这边就涉及到我刚才哈，就是说没有一个民调是可以相信，但是我要强调哈，其实民调还是有参考的作用。那民调的不可信任哈，呃，不只是美国二零一六年的那次总统大选，我必须这么说，二零一八年的澳洲的选举，澳洲总理的选举，各家民调也都翻盘啊。是，然后呃，再过来就是我们台湾的选举，你看我们的总统大选，即便。啊呃，这这一次的总统大选呢，等于是说各家民调都知道说，哦、啊，蔡英文总统会赢，是，但是没有一家民调哈、啊，就是说就知道呃预测的出来，就是会赢那么多，大家都傻眼。所以说，民调也真的有它的局限性，更何况这一次，等于是说美国总统大选啊，这一次，呃，美国社会的这个它的对立性哦，它的这个这个分分裂性非常严重，对抗性也非常严重，在这种情况之下哈，选民哈更可能会隐藏自己的这种他的意见。所以说有有有些相关的民调哈，其实都已经调查了出来。譬如说你刚刚说那个 I B D 民调，号称是上一次哦，唯二只有两家民调有有预测川普当选嘛。嗯， I B D 这次的民调也很奇怪，他虽然好，他最后一次的这个这个、這個、这个普普调，呃，拜登还是赢川普的，但是他问了一个非常奇怪的题目。他说：“据你所知，好，你你你你家的邻居会投给谁？结果竟然是川普赢了。好，就是说在一般社区里面，好说有百分之四十八会支持这个川普，拜登很低。更糟糕的是在乡村地区，然后问说你支你觉得你的邻居会支持川普的高达百分之七十二。”那这不是开玩笑吗？哦、所以，哦、好好所以说明民调就是说，在选举的最后阶段、嗯，我非常同意刚才介大使说的话，是就是在最后的阶段哈，所有的民调你都要画一个问号。是啊，因为最后的阶段哈，就是说他可能会越想要影响这个选举的结果的这种动机会越强、嗯嗯嗯。是的
0: 。好、嗯，那其实我们先不管这个民调数字准不准，这次美国选举有一个民调确，问题是很有趣的哦，就像刚刚我们的董教授也提出来哦，现在有一个问题。非常有趣，他问说：“美国选民哈、啊，不论你自己是希望谁会赢啊，实际上每位选民都认为说，川普还是拜登谁会赢得这次的大选哈、啊？就说不管你是希望谁赢，但是你认为川普或者是拜登谁会赢得大大选？结果川普是以百分之五十六对于百分之四十领先了拜登。大使您怎么看这个结果
4: ？”呃。这个里面当然有一些有一些问题啊，我我我倒认为就是说，现在很多这个这些媒体啊，我我认为有这个选编的嫌疑，嗯哼，哎，选编的嫌疑。那还有一个因素里面哈、啊，就是所谓的英文，它叫这个害羞的选民，那、啊、就是说害羞的选民哈、啊，他在在这个接受民调的时候，他不太表态的，嗯，不表态。那我认为。t r u m 的害羞选民是比较多的，
0: 因为不好意思讲说。不好意思
4: ，因为 t r u m 的整个整个社会 image， 尤其对一个年龄层以下，他是非常负面的。可是他的政见呢，对又有的时候对这些啊一定年龄层有有有带有帶有,有利的，比如说他他讲的他是煽煽动这种民主主义，是，然后美国第一，美国重新变最伟大，这些对年轻人是很有吸引力的。对，可是创败呃 t r u m 有很多行为是很。不传统的，让年轻人会觉得很没面子。所以我最我最近有的看一些美国的一些新闻报道，我就问他们在访问有时候，特朗普的选民的时候，那些年轻选民都有点躲躲藏藏的，他好像不想被认出来。其实我在支持特朗普，因为这个在同台之间他会觉得没有面子。所以我认为，其实特朗普他的所谓的。害羞选民啊，比例可能不少，就
0: 是他的隐性选民，就是他
4: 的隐性。我们台湾用隐性，表态
0: 。不论现在的这个民调结果到底是拜登领先还是川普后势看涨，民调终究只是一个参考，因为每一次民调都可能会受到一些新闻事件的影响啊。而到底有哪些新闻会随着投票日的迫近，真正的影响到候选人的选情呢？我们来看以下的这一则报道
2: you。Know 美
3: 国大选前夕，拜登的小儿子亨特爆出电油门丑
2: 闻。<音> Enjoy you some will when was vice president happening this of。
3: 民主党籍候选人拜登被指可能涉入收取路氹回馈，美媒报道拜登的副手贺锦丽也名列全国主要联络人，恐怕同样有所牵连
5: 。I have not taken a penny from any foreign source
3: ever in my life。拜登态度强硬反驳，但美国媒体的爆料还没结束。从亨特·拜登的笔电硬碟中找到的，还有亨特嗑药以及和疑似未成年少女的性爱影片。拜登家族的。私德被打上大大问号，但川普也没好到哪去。他被媒体踢爆一直在中国大陆持有秘密资金账户，每年要缴的税高达十八点八万美金。Listen,
6: can you imagine if I had had a secret Chinese bank account when I was running for re-election? You think, you think my, you think Fox News might have been a little concerned about that?
3: 倒数计时的冲刺阶段，两位候选人却是新闻连环报，一天比一天还要刺激
0: 。好的，同样来做个现场的民调啊，您觉得这个电油门是假新闻吗？好，我们看大使说，哇，百分之八十九他认为是假新闻了，您这么准确哦。好，哎、欸，这个是可信的部分多，我们董教授认为是收钱哦。嗯哦，就是、说他收钱的部分，嗯、就是说 Hunter 对有收钱这部分，你认为是真的？嗯，哎，那我们的教授是一个问号。好，那我就请问一下吴教授，你觉得电油门在选站的操作上，你为什么觉得他是假的新闻？那么你认为说他在电油门的选站操作的策略上是正确的，还是他有犯了什么错误？可是我要先帮这个董教授哦，广告一下啊，嗯、董教不是。呃，我们的吴教授他最近出了这一本《美国梦》，就是美国的破碎，美国梦的破碎与重建，哈，就是就是针对这次美国大选所写的一本书哦，我们都可以来参考一下。来，教授，请问一下，你觉得这个电油门这个操作是正确的还是错误的
6: ？是这样子哈，这让我想到二零一六年啊，当时的希拉蕊、克林顿跟这个川普竞选的时候，也是在选举最后几天。爆出一个所谓电油门事件、嗯，啊，这电油门事件不止影响了希拉里在最后几个关键州的选举，特别是宾州、嗯、我们讲大意失宾州、嗯，甚至呢，最后呢也出动了什么，他们的检察长 c 明 m 来出来调查，嗯，对不对？选竞选期间他竟然来调查，然后呢，川普当选之后呢，还特别成立调查小组，后来发现了，哎、欸，这个事情好像不太不太对，没有这个事情，找不到证据、嗯。四年后，当川普选情在民调上又落后的时候。同样的事情哈、啊，感觉又是一个奥布又出来了。民主党说是奥布、嗯、啊，那我们来看，这是对川普有没有什么加分或扣分的作用呢、嗯？其实我们看到他打了这几个，包括第一个呃所谓的通书通二门哈、啊，对，说川普、呃、特朗那个、呃、拜登在跟呃乌克兰那边有联系，然后呢试图干预这个乌克兰的内政啊，结果普丁出来说我们没有看到确切的事实证据、啊，没有这个事情，连俄国人都出来就是帮这个拜登讲话了，很奇怪。啊啊然后呢，又说现在又的又拜第二，爆出第二个是说这个拜登家族像杭特·拜登呢，呃，也是牵线人啊，帮拜登呢在中国做生意、嗯，特别是跟他们这个中国华信集团这个能源公司有密切的往来啊。这华信集团是什么公司啊？呃、是他们“一带一路”上非常重要的能源公司、啊。整个欧洲哈、啊，甚至到捷克、啊，他们都有买下的所有的媒体权啊。那这个东西是不是真的？这个拜登就立刻跳出来讲了，哎你们那个川普也在这个中国有有有银行账户啊<笑>，就要要泥巴站大家一起来、啊。接下来更更丑陋的出来了是吗？这个他的拜登跟性爱引带都出来了。嗯那他打这几个这所谓的这个这个这种电油门事件，到底的目标是哪里？很简单，你这个通俄门这乌克兰事件，它主要对主要是川普的基本盘的那种白人。选民，嗯，啊，特别是在郊区的，嗯，啊，他们的学历大概是大专以下的，嗯，他们很有爱国心，他们觉得我们不可以忍受我们被出卖，嗯，然后呢，又是这个拜登的这个丑闻啊，这个亨特拜登的丑闻啊，这个主要打哪些选民？是那些福音教派的女性啊，啊，那些福音教派的女性这一次都不敢出来投，他们觉得疫情的关系让他们很很丢脸，啊，他们不相信，可能不相信说，哎、欸。这个到底这个川普可不可以再带领我们这个度度过这个疫情？所以他把这个票吹出来。啊，所以如果你发觉他们有这个投票要吹票的倾向的时候，这些的奥布可能就相应而生了。啊，那我们就要打个问号啦，那到底这个是不是真的？跟四年前有什么差别？是不是？难道我们四年后又要一次？我们要相信美国人的智商。还是相信我们自己的智商呢，嗯、对不对？当然，我们讲这选举是一个非常变化莫测、也复杂的东西。嗯哼，
0: 好，那有人说这个电油门的操作并不是很成功啊，因为有人并不会跟随他起舞啊。这个我们发现美国的主流媒体是不追这个电油门的，这是因为。当初这个电油门这个事件被报道，唯一第一个报道的是一个好像是《纽约邮报》嘛，啊，那《纽约邮报》就是算是一个比较小的小的报纸哦，那所以可能因为它的公信力是被被被呃有有有疑虑的嘛，啊，那么在川普的秘密账户的这个新闻，则是因为美国的主流媒体是持续在追查这个川普的缴税。的问题，结果没有想到就发现一个值得报道的这样的一则新闻。所以，对于还没有决定支持谁的选民来说，董教授，你认为哪一位候选人的负面新闻杀伤力是比较大
1: ？呃，我先谈这个现在的拜登家族的这个电邮门的丑闻事件哈、嗯嗯。第一个，呃，他在九月底的时候，美国参议院他有一个公开的调查报告是，呃，已经提出来的。嗯、第二个，美国 FBI 现在正在调查中。第三个。嗯嗯其中，这个特瓦拉州的警察局也有人去报案，就是说因为涉及到性侵的部分了。啊，所以说你说有三个权威的单位现在都在做调查，你说它是假的，啊，这个恐怕可能性就很低了哈。第二个，呃，我顺便提一下，普丁讲的话是非常技巧的。嗯，重点是普丁第一个确认了杭特。就是拜登的小孩子在乌克兰、在俄国是有争议的啊。他第一个，他先去，有他们就在我们这边做生意，他帮他确认了啊。第二个，他说的是，到现在目前为止，我没有看到有任何犯罪行为。他这两句话其实是在威胁拜登的东西在他手上啊，所以说呢，哎，他没有说。第一个，他帮那个什么亨特啊澄清没有啊沒有？他说他有做生意啊，嗯、他有生有生意的话，一定有金钱来往嘛。对，他说的是我没看到有犯罪行为，啊、他没说钱那个到底是怎么回事。是是，你就更不要提
0: ，你就
1: 更不要提说你现在已经有一大堆的，包括照片，嗯、包括这个录音档、嗯，好，包括 email， 好，还有包括录影，
0: 对，
1: 一一慢慢能看。一天一报，一天一报，一天就通通洒出来了、啊。那我觉得他对呃呃总统选举的影响是一回事，是。但是我敢肯定一件事情，就是这个选举结束之后，这个东西一定会继续调查下去的。
0: 要调查下去啊！从二零一六年的大选，其实那个时候就传出有外国势力在介入美国的选举这个问题嘛。那么在最后一次的总统候选的辩论会上，同样也是有被提出这样的一个问题啊。就我马上就看到了哦，刚刚就是说，呃，教授也讲了。俄罗斯的总统普丁马上他就替了这个拜登，哎、欸，我们说是不是在护航？他说亨特他的儿子在俄罗斯和乌克兰是有经商，但是还没有发现他有不法的啊犯罪的行为啊。那么介大使您怎么看普丁的谈话、嗯？那你觉得说这次的外国势力介入美国的选举的状况，有比之上一次二零一六年还要严重吗？
4: 我觉得一定会有会有介入，这里面最有介入能力的哈，就是俄罗斯。俄罗斯，因为俄罗斯跟美国斗了几十年了，他冷战时期他就在做了，是，所以他有这个，他有这个经验，有这个能力，他有这个能，有这个能力去干涉。是，以前别的国家哈，他没有这个能力，这个影响的方式都是非常这个细致。现在透过网站，嗯，啊，透过这些社交媒体啊，带风向。嗯，那这个必须要这些带风向，第一个他很。熟悉美国的国内的术语，然后美国的这个社交媒体上的语言哈，这个我我知道现在真正有这个能力就是俄罗斯，哦。所以俄罗斯是有能力的，而且他也会去做的。那就是说他为什么就对亨亨特、川普讲这些话哈，就是说这一次电邮们哈只看到两个具体证据，就是两封信，就是一个这个乌克兰商人跟这个亨特之间的。讯息往其他都是呃，这是最明确的两个。那问题就是说，你有生意来往，那对不起，杭特今天他就是个生意人呐、啊，他本来就是在国际贸易、国际上面都做生意啊，不能说所有的商业的行为都是违法的那你这个要证明他违法，那你要更进一步的证据。那还有就是对这些这个啊，这些这个拜登这个指控哈。他还是基本上他还没有成案，嗯，他基本上都是调查，嗯，然后有一个有一个对象，嗯，那这在过去很多选举的时候，古今古今都有这种 case 都很多，对，那所以就是说，真正这一次整个这个这个这个通邮门哈，一枪毙命的这一种哈证据哈，好像比较欠缺，这也是虽然这一次的这个通用门哈出来以后啊。拜登的这个哈，整个的各个各个媒体都各个这个网这个这個民调都认为他下降了一到两个百分点，哦，可是并没有说造成一个很大的一个哈决定性的一击哈，原因我认为还是因为他没有致命性的一击，没有一枪毙命的这样子的事件跟证据拿出来、哦嗯。是
0: ，那么尽管普丁有出面替拜登来澄清，但是显然拜登哎他的脑袋还是有时候是很清楚的，他在接受美国这个哥伦比亚广播公司。啊 ，CBS 六十分钟节目在访问的时候，他就说美国的最大威胁是俄罗斯，那么中国大陆排第二。显然，拜登跟川普的想法是完全不一样。但是不可讳言的，这一次美国的选举最明显的外国势力的介入，应该是不是就是中国大陆的呢？因为不管他们愿不愿意，中国大陆都已经成为了美国大选这一次的焦点。我们来看一下这则新闻片段。
3: 今年没选造势场合，川普的这句口号似乎比让美国再次伟大还要响亮
2: 。新冠
3: 疫情持续延烧，刺激美国选民的反中情绪。白宫幕僚长日前接受 CNN 专访，更直言已经放弃要控制疫情。但川普却反驳这是假新闻。
2: w we、really well we so well.
3: 相较于川普狂打抗中牌，民主党籍候选人拜登 t 中政策则没有那么尖锐。Manufacturing's gone in recession,
5: agriculture lost billions of dollars that taxpayers had to pay. We're going after China in the wrong way.
3: 民主党团反思奥巴马时期过于理想化的对华接触政策，但仍然普遍不赞同新冷战或是与中国大陆脱钩，强调美中应该是竞争关系。川普和拜登、共和党和民主党两种截然不同的对中政策，也造就了选后可能出现两种完全不同的美国。
0: 可以看到，这次美国选举很爱打的就是抗中牌。那么接下来，请问三位教授，你们觉得川普、拜登和中国大陆国家主席习近平，如果他们彼此之间是个三角关系的话，谁会比较靠近谁呢？我们来看看，介大使，你是就是川普跟习近平是很远距离，然后拜登反而是跟习近平比较靠近。来，我们的董教授应该也是川普跟习，哎。拜登跟习是等距咯，等
5: 距
0: 。嗯，好，哎，那我们的吴教授，你的川普跟拜登，哇，川普好像跟习大大是稍微远一点，对。那拜登跟习是比较近一点。好，那请问一下谢大使，为什么你这样子做这样的选呃选择
4: ？我觉得拜登是一个国际主义者。那特朗普是一个单边主义者、嗯、那国际主义者的话，就是他遵循国际规范，他要跟你要解决贸易纠纷，他会走 WTO。他跟你有这些这个有这些冲突，他会经过联合国的体系。那这是拜登，他是一个，我认为他是一个非常十足的国际主义者。那特朗普是一个美国所谓的。孤立主义者也是单边主义者，他不会去管这些国际规范、国际法、国际组织、国际社会怎么想，他爱怎么做，只要对美国有利，他就去做了。所以，这个过去，特普对中国大陆最大的杀伤力就是他用这种哈单边主义的方式，直接制裁，直接对抗。那这些也是对中国大陆杀伤力很大。是，所以习拜登如果上台的话。还会回到一个可测性的国际规范里面去解决双边的问题、嗯嗯。是。可是如果川普继续的话，那就是中国大陆都会一定会活在一个不确定的时代、嗯。就是说我不晓得川普要出什么牌。嗯。所以这个是最大的危险。
0: Uncertainty。那吴教授您怎么看呢？您你觉得说川普跟跟北京呃，川普跟习大大是比较远的，而拜登跟习大大是比较靠近的一个关系。嗯
6: ，是这样子啊。我们都知道，这个拜登之前是奥巴马的副手，那他在外交政策上面会承袭奥巴马相当多的哈，呃，包括他的亚太政策，可能会回到所谓奥巴马还未完成的 Pivot to Asia， 像亚太再平衡、嗯，就是他会回到亚洲，在与他的盟邦哈进行更紧密的接触。对中政策上面，他还没有明确的指出他的对中政策到底是怎么样子。但是我们在看他在竞选时候，在外交关系委员会上面的听证会上讲了一些话，嗯，他讲的是什么？中国啊是骨子里还是很坏的，那个民主不到不到位啊。他试着把这个所谓的呃对中国的这个抗中感、啊、要带上来，因为现在美国的这个民意啊感觉是抗中的，所以他在论调上感觉较为抗中。但是真正当选总统之后。我觉得他还是会回到啥，跟奥巴马的路子还蛮接近的，就是呃，把中国视为是一个战争呃略竞争的对手，嗯啊，但是呢，不会像川普这样子三天两头去戳他去戳他。嗯哼
0: 嗯哼嗯。好，那么美国选举现在已经要快要落幕，要进入另一个阶段的高潮了。那么想请教董教授，您觉得在这一次的选举当中，川普跟拜登谁的抗中牌打得比较好？嗯
1: ，我应该这么说哈，其实。拜登本人，我不认为他有打抗中牌，嗯，他从头到尾打的是疫情牌
0: ，哈，是，他是他的主轴，哈，嗯
1: ，但是我要这么补充，因为现在大大家共识，国内外一般的共识啊，都都有这么一句话，嗯，就是说无论是谁当选哈，这个这个美国抗中或是反中的这一种。战略的格局或方向是不会改变的，只不过两个人，好，这两人的方式或方法有所不同，这是学界的共识就对了哈。那我也赞成呃这样子的说法，呃，我必须强调哈，就是说呃，把拜登的对中政策哈跟川普的对中政策比啊，那是因为选举是，呃，可是我觉得这样比其实不是很恰当。嗯。应该要把现在拜登团队，我我我把它称为团队，不止他一个人。拜登团队跟奥巴马政府的时间来比，你就可以发现呢，就从民主党要跟民主党比，现在的拜登团队的所提出来的对中国的政策，跟奥巴马时期的已经激进了很多了。这个当然是被这个这个整个美国的反中的这种气氛哈，把它带带了。举举两个例子就够了。第一个。呃，今天的拜登团队，民主党哈比过去任何时候，呃更加强调这个民主、人权跟自由。你可以看到他在，譬如说拜登自己说过，他当选的话，他要要达赖喇嘛。他在这个新疆维吾尔族的这个表态上面，他在那个香港人权自由的表态上面，他都非常跟过去比都强硬很多。第二个，我认为民主党对中政策一个最大的改变哈，是他们更加强调对这种所谓的。经济上的这个间谍，或者是科技那个那个间谍的这个窃取。他们更加的重视，因为过去四年哈，就是说在川普的执政之下，美国 FBI 已经破了好多案例，证据就摊在那里。中国偷了我们多少科技，偷了我们多少钱？那这一点是对民主党人是蛮有感触的，就对了。搞了半天，原来哈中共是这样子在玩我们，所以我也同意哈刚才这个吴教授他讲的，就是说啊，拜登上来了以后哈，当然会用比较好多边的方式哈去对应中共，这我赞成。好，但是。跟过去的奥巴马的时代比的话，恐怕就是这次的拜登团队对中政策已经强硬了很多了、嗯。嗯
0: 、是哈、啊，那么这次美国的选举果然是世界级的，很多的国家都被拉上了这场选举的牌桌，而台湾我们不知道是害怕还是要高兴啊，竟然这么幸运。拜登在上周投书给台湾的媒体，说他未来将要深化跟台湾的关系。然后，川普政府也非常有效率，在一周之内就两度宣布对台军售啊。想请教介大使，什么时候台湾也成为美国选举的一个因素、关键因素了吗
4: ？我觉得这一次在美国选举，台湾扮演的角色是历来最高的一次。嗯哼，因为。特普的这个两这个主轴，一个是内部他就是用这种民族主义哈，这种哈民粹的这种情绪哈；对外的话，他就是有一个，就是打打压，就是哈打压崛起的中国。那这个把中国当作美国的最首要敌人，这个战略已经非常明确了。那过去发生了很多中国大陆很多这些周边的事情里面哈。事实上都没有发展到一个能够让美国哈真正找到杠杆哈，把中国大陆撬动的一个机会。那比如说印度的这个情勢也缓和下来哈，新疆也没有继续发展，然后香港哈也国安法之后它情勢也逆转哈。那倒是最大的一个变数倒是台海，因为台海这个过去曾经是一个火药库啊，三个重要火药库，现在慢慢又。有一点兵凶战危的迹象那当然，美国的动机你可以用两多种不同的角度来看。不过，美国这么短一段时间哈，我算一共差不多十八亿美金，十八十八亿多美金的这种啊，一一百八十亿，对不起，一百八十亿哈美金的这些军售，在这么短短时间哈，进入到台海，事实上我觉得会把台海的过去的平衡哈。会把它打破、嗯。这个国际关系，我们讲讲究这个权力平衡。这个权力平衡改变的时候，除了政策以外，还有就是实际的这种军事力量。嗯，嗯那现在军事力量这种在改变哈，事实上我觉得我们台湾呃应该要特别特别的小心
0: 。嗯，这次美国的选情是很紧张的，所以这个族群撕裂跟对立的状况也是看起来是越来越严重。我们看到川普跟拜登两个人都在卯足了劲，都在争取各个族群的选票。那么从吴教授您的观察来看哈，川普跟拜登他在拉拢亚裔、非裔或者是拉拉丁裔啊，这些其他族裔的这个选票所做出的努力，美国的选民真的有感受到吗？那么这一次的选举真的还有少数关键能够左右美国选情吗
6: ？是这样子，我们看到其实川普在亚裔部分，他早期用用用了一位亚裔的叫赵小兰担任他的运输部长，是这对亚裔在呃支持川普上面是加分不少，嗯，是加分不少。嗯嗯但是呢，其实他在整个川普在少数族群上面的力道还是相当的弱哈、嗯，因为我们看最近这个种族的问题啊，从之前呃所谓那个黑人被枪杀的事情，到这礼拜这周这周啊，在费城又有一个叫 w a t e r Wallace 的黑人、嗯，他精神上有问题，在路上走，警察叫他蹲下来，他不蹲下来，就把他枪杀了。嗯哼，啊，这个是离选举这么近，还可以有这种反少数族群这种。所谓被、呃、警察、呃、用所谓暴力的、呃、武力的行为杀死的，嗯，那其实这个对黑人来讲，其实黑人对川普是非常的不了解，哦，而且他们这 Blacks Lives Matter 的这个活动，其实已经展现出所谓呃非裔美国人他们对川普的这个仇恨，嗯，所以其实川普在这个移民的的多数州，譬如说我们的东西两岸，他的这个身世是非常低的，你、就、说、是、加州更不用看了，对、嗯，五十六张选举人票，嗯、他一。怎么选？他他都不会去加州去造造势，反正他会去佛罗里达啊。佛罗里达是很多拉丁族群，是是,是拉丁裔在那边啊，而且。拿到佛州是对这次选举非常重要，因为得佛州可得天下，哦，嗯、没有二十九张选举人票，是他一定要拿下来。哦、他如果这次拿不拿下来、嗯，他就没办法复制他上次的胜选模式、哦。是，所以移民哈，嗯、在拉拉丁裔族群上面，反而是他最着重的部分
0: 啊、哦。少数族裔的这个问题哈，虽然说现在看起来川普的民调一直是受到拜登的压制，但是还没有到最后决战日，这个川普他绝对是不会轻易认输的。目前就像几个关键的这个摇摆州跟少数族群的。票，川普其实都还非常努力在争取哈。那么在之前，我先首先就访问到了波士顿市议会的议长米 i c h 他是台裔台湾华人，他的中文名字叫吴米。他对于美国的选情也有他自己一套独特的见解，我们就来看看以下的这一则稍早所做的访问。After the first debate, it seems that Joe Biden was leading in the polls. And however, after the final round of debates was first,、uh, finished, so based on your own observation, who has more public support at this moment, and can the、uh, opinion polls serve as a reference?
5: It's very hard to know by all the polls. I think we saw in 2016, right before that presidential election, how. Off some of the polls could be, and in my own experience in politics, you can never things、Can't. can change very quickly, even、mm -hmm. even at the very very end. And so、uh -huh. I believe what I see here in Boston, and what I've seen from talking to friends and other elected officials and colleagues all across the country, is that the momentum is there that Joe Biden and the Democratic Party will be will be elected. I think there's just so much. That we need to turn the page on in this country, and so、uh -huh. we're seeing in many, many states that were previously、uh, voted for Trump that it's flipped now, and and we're hoping that in this final stretch, the the hard work and the momentum will continue to make sure that this is a, a decisive win. So, can we foresee that、uh, this election is very possible to be a very, very close election? Very close. I hope not. I really <laughs> hope not. <laughs> I hope it will be a big victory for the、uh -huh. Democrats.、Um, it's impossible to know, and especially in this election, because it is so unpredictable with mail-in ballots and early voting, and there's been a lot of changes to the voting process.、Mm -hmm. We might not know the results for a while, and so、mm -hmm. uh, we're hoping it will be big enough so that、uh -huh. we will know early, and and it will be a, a strong confirmation.
0: Yeah, so we have heard that some people already、um, try to move out from New York because they foresee the possible maybe protests after the election if it's very close. Ah,、uh, from your understanding, will there be chaos when the voting ends on November third?
5: Are you worried? I about think I think it really depends on what the result is and what the transition of power looks like.、Uh -huh. Many. People are very concerned, and I know、mm -hmm. at the government level,、mm -hmm. we have to take extra precautions to、mm -hmm. be prepared, justing for any scenario that might happen. And so we have seen a president right now who has refused to say <laughs> that he will accept the results of the election, and he will not leave. Right. And so there's <laughs> there's a lot of concern. I think the bigger the the margin, the stronger the victory. The、uh, more confidence we have that everything can go smoothly.
0: So it seems that Biden is already safe from the email gate scandal. And from your own observation, do you think the voters really believe that Biden is really innocent, or despite their suspicion, their top priorities to keep Trump from winning, so that the voters
5: listen not to talk about Biden scandal for this moment? I think at this moment in our country, it feels. Like there's so many crises happening,、mm -hmm. the、mm -hmm. coronavirus, which the U.S. has handled very differently from Taiwan. I always talk <laughs> about Taiwan, and and Taiwan、um, can help. <laughs> yes,、um, there's the the crisis about climate change, and we've seen even a retreat from the from the Trump administration about America's role in in fighting climate change. There is a a, a crisis on Race and racial injustices in this country, and so we are seeing in the United States that people are really focused on not just which candidate they think has the better character or which care,、mm -hmm. which candidate they they can trust, but also what team do they trust to really move the country in the right direction. There are so many deep challenges right now. We really need. A whole, you know, more than one person, more than just the president, more than just the vice president. We need a whole committed team to make sure、uh -huh. that we are putting in place the changes that will be very urgent. And so, I think we're seeing Joe Biden has also brought together so many、uh -huh. of the previous Democratic candidates who are also running. So many leaders, even many Republicans, have come out publicly in support of Joe Biden because、uh -huh. we need to see that kind of immediate change in our country. Talking about the pandemic, and as an Asian
0: American, have you ever felt that you were discriminated against and
5: because of your race? Oh, definitely. I mean, growing up, I still remember there were many instances where,、uh -huh. because my parents didn't speak English fluently、uh -huh. or with an accent, or because we were, you know, looked different,、uh -huh. there would be people who, you know. Shout out、um, different things at my family, just out in the street, just strangers sometimes,、mm -hmm. and that that kind of went away over time until the pandemic again. I think we definitely saw a resurgence of that, and even in Boston, I heard many experiences from、mm -hmm. Asian American residents, kids in school who were experiencing some bullying. Because they were told by other kids that they caused the virus or they brought it here,、mm -hmm. uh, I felt I personally and heard from many others. The moment you stepped onto a public subway or in, into another space, if people saw that you were Asian American early on in the pandemic, they would kind of assume that maybe you had something to do with the virus or or might be carrying it.、Um, I think what I'm trying to show to our community and to everyone is that.、Mm -hmm. This experience that we have very publicly had of being、mm -hmm. discriminated against is an experience that many other communities have to face every single day, right? For decades, for centuries,、mm. and so now is really the time for everyone to come together to say we are going to end racism. We're going to call it out and、mm -hmm. make sure that we are reflecting that in all of our policy decisions as well. Yeah, great. But
0: has the COVID-19 post great impact? On your constituency, and is the common economy now re、uh, recovering? And if you were the mayor, how would you stimulate the economy?
5: Yes, we in the United States are still far from over,、mm -hmm. in terms of the pandemic. And、mm -hmm. you know, I'm hoping that this November election goes well, and then with、uh -huh. the new president and vice president, we will have a different approach, approach. to supporting、oh. from, mm -hmm. from the from the federal <laughs> government. But right now, it feels very far off. We still don't have access to universal testing. We still don't have effective contact tracing.、Uh -huh. Many of our businesses remain closed.、Uh -huh. mm -hmm. In Boston, we are experiencing a second spike in terms of the cases,、uh -huh. and so we might need to move to shutting down all of the restaurants and businesses again. Again,、um, huh. it is it is something that will take a lot of public support from the government. And we need to be targeted a n d making sure that we're providing those resources in an equitable way。好的，从刚才跟这个波士顿市议会的议长<音>明薛武
0: 的访问当中可以看出，大约的也知道目前受到疫情的影响，美国经济真的是不是那么的好。而为了这次的选举，川普的纾困案也是拼命在赶进度。美国的举债已经是创下了新高。我们回头去看这两位候选人他们的政见，就董教授您的观察，选后的美国经济将要何去何从
1: 呢？<音>呃。恐怕还是要等，无论是谁当选哈，他的第二波的那个经济的振兴方案要赶快拿出来。嗯嗯嗯。呃，这次在选前，本来十月初的时候呢，本来是说最新一波的这个振兴方案涉及到两兆美金。嗯。啊，那个时候啊，就是两党，共和党跟民主党啊，在那边拉锯嘛，哈，大家觉得有希望。那时候股票，全球的股票还不是美国股票都都大涨，因为大家都要看美国。那后来到这个呃十月二十号好，那个时候，这个川普说他已经无法协议和这个协议无法完成，所以说从那个时候这个全全球的股票又往下掉哈。那现在就要看就是说选选选举结束之后。这个新的总统哈拿出一个新的振兴方案，不过我还是相对会比较乐观一点哈、嗯，就是说，因为这个乐观就跟疫苗有关系，嗯、因为按照脐橙，嗯，大概在明年的一月或二月之间、嗯，这个疫苗哈就会出现了。哦、这个疫苗、嗯，这个疫苗只要一出现，对美国对全球的这个经济振兴哈。嗯都是一个非常强有力的这个这个这个这个助这个动力就对了啊，就会注就会注射进来。
0: 看到目前，其实美国的主流媒体几乎是比较看好拜登了。那么，请教谢大师，您认为华尔街会看好谁呢
4: ？当然，华尔街基本上，我觉得他们也是蛮两难的啦，因为华尔街有一派是这个金钱游戏的股票。那 Trump 是非常重视美国的股市的，虽然美国的实体经济并没有那么好啊，可是他这个这个中央银行哈、啊，美国的这个这个联准会哈、啊，是非常重视整个这个商业的这个哈、啊，呃，整个体制的维护，而且是史无前例的。美国现在这个公司债啊，还有很多公债啊，真的就是。由这个美国联准会哈把它全部兑现了，是你的债我都帮你付了。所以事实上的话，我觉得华尔街真正在华尔街从事金融工作者啊，应该是比较喜欢 Trump
0: 啊，是应该比较 Trump
4: 。可是问题经济，你这个你这个金融是建立在实体经济上面，嗯嗯。可是以美国现在这个实体经济的问题上面哈。呃，美呃，创普的走的单边主要，啊，他跟他主要的这些哈呃这些贸易伙伴关系都不好。嗯，美国本来是一个全球性的经济体，可是因为创普的方方式啊，他跟欧盟之间也有问题。嗯，呃，他跟这个北美的这个两大的这个经济伙伴也重新谈了贸易协定，哈，嗯，那么还有很多跟中国大陆这些贸易战哈、哦，可是对美国的实体经济。可能现在美国在产业界的人哈、嗯，可能不太能够同意川普目前的做法，嗯嗯、所以我觉得华尔街是是所谓是两难、嗯，一方面他们从金融的角度哈、嗯嗯，川普对金融那个支持是史无前例的，嗯、可是对实体经济哈、嗯，金融所以付的实体经济看起来又不利、嗯，所以我觉得我如果在华尔街，我呃我应该是。站在中间，正锐好
0: ，不管是谁的竞选支票比较吸引人，再过几天这个答案马上就要揭晓。我们今天所讨论的都是从台湾的角度来看美国的选举，其实我们有来自美国的观点啊。现在马上连线人就在美国德州的职业律师包杰生 （Jason Black）， 好，我们一起来聊一聊现在美国社会最真实的情形。请教一下包律师，现在最后一场的总统的辩论已经结束之后，就您的观察，嗯、川普和拜登的人气各有什么样的消长呢
2: ？呃，其实他们辩论完了之后，我看的呃最近的民调啊，其实他们两个人在民调中并没有太大的变化、嗯、啊。川普并不像上次下滑了，他这次都是维持差不多。那么拜登的部分也没有增加很多啊，所以可以说这个辩论对他们的。对他们的民调其实影响不大，我想这个原因应该是很清楚啊，因为到这个地步呢，呃，已经很少有人是 undecided 啊，大部分的人早就已经决定要投给哪一位，所以无论他们在辩论上的这个表现呢，啊，除非发生什么很大的意外啊、呃、之外呢，啊，其实就没有什么太大的变化
0: 了。嗯，我们在觉得这个。感觉上，拜登是不是已经从所谓的这个电油门的事件当中安全脱身了呢、嗯？你认为说，美国的选民到底是怎么看这一则哈很耸动的新闻？真的是觉得拜登是无罪的、是无辜的吗？还是只是因为现在，呃，比如说民主党的选民就是很想要拉下川普，才会暂时去忽略、不去讨论这个拜登家族的所谓这个私德的问题
2: ？我想，咳咳因为过去三年多了。几乎每个礼拜都会爆发一个很耸动的新闻啊、嗯，所以美国人的心里是多多少少是已经有一个麻木的感觉啊,啊那当然，过去这三年多啊，耸、呃、动的新闻是川普是比较多了，但是这一次拜登为什么没有受到这个这次事件的影响太大？我想其中一个现象就是你说的，想要投票的给想想要投票给他的人。早就下定决心了，除非发生什么非常重大的事件之外呢，不太可能会改变他们的啊、呃、想法。那么另外这个所谓的电油门啊，到底有有有有没有到门啊这个字呢？<笑>我想这个实际也还不成熟呢，因为到目前为止，啊、呃、大篇幅报道这个新闻呢、啊，啊、呃，大部分的你是看到在手机上啊，在 Facebook。啊，或者一些讨论的团体里面咳咳，那么当然是有《纽约邮报》算是比较小发行量的一个报纸，它不是大篇幅报道，但是主流主主流的媒体，包括啊，包、呃、包括立场是偏向川普的主流媒体，像 Fox News 啊，福斯新闻啊。或者是美国有个台叫做 O A N 啊，不晓得你们听过？这些台也是很很倾向川普，但是他们也一样，呃，也也不太报道这个新闻呢。其实我们知道，过去这个礼拜，在美国媒体已经有一些内呃内幕了啊，出现说，啊，事实上，呃，前纽约市长朱利安尼他在推销这个新闻的时候，他最优先找的是 Fox News 啊，福斯新闻台，但是福斯新闻台看的资料，他们觉得。呃，有太多，呃，没没有交代清楚的部分啊，他们不知道这个消息到底可不可靠，所以他们就 pass 了，他们就没有没有抢先报这个新闻啊<笑>、呃。那么 O A N 也不太报这个新闻，所以我想这个新闻，这个到底有有没有落到这个局势，是算不算是一个门啊、呃？到目前还是一个未知数。
0: 好的，我们目前看起来，拜登啊、哦，他是比较保守，好像都是因为他觉得说啊，疫情很严峻，用这个理由，他比较少去举行一些造势的活动，一些 rallies 哈比较少，但是这些造势的场合、哦。不是选在停车场，那么就是跟刻意跟选民离得非常的远哈。那这跟我们台湾对于选情的热度的判断是非常的不一样嘛啊。你以前待过台湾，你一定知道。那么那么相较之下，川普就他的热闹的这些造势场子，就感觉上应该是川普是比较受到欢迎的。但是好像目前看起来，拜登的民调又好像表现比他稍微好一点。您看呃这两这次这两位候选人在这个选举的策略上是怎么样在运用呢？
2: 其实为什么拜登没有举行大规模的、嗯、啊啊就是那种 in person， 就是有人亲自到现场的这个造势晚会呢、嗯？就是因为他的竞选的这个这个标语就是，啊这个川普他在管理这个疫情方面是管理不当，嗯、啊，所以他当然如如果他一口气说。啊，我们人不能集中在一起，那另外一口气他就去办那个一个大的造势晚会，那么这样子他就是伪君子是吗？啊，所以民主党方面他们还是有举行活动的啊，但是这些活动呢是属于呃的赖属性，就是你坐在车子里面<笑>啊、哦，然后把窗户打开啊，哦，迎、啊、欢迎，他是这样的一个方式来举行晚会，他并没有他并不是就是坐在他的地下室什么事都没有做了啊，啊，那川普的部分呢，他都是到处。啊，可能一天就好几个点啊，都是举行啊这个造势晚会。那你可以看到很多民众在那边是很热情的，没有错。但是像我想，呃，我想，呃，你也跑过美国的新闻，我也跑过美国的新闻。我们知道美美国的总统大选，就算是总统大选啊，这些场合如果跟台湾来比，人还是少很多了。我在台湾你前跑，你随便选一个县议员啊，一个里长啊。的人数有一些场合是比美国总统大选的人呐、啊、都还比较多了嘛，美国可能就是三百个人、五百个人，嗯，就这样子而已了。所以其实我们不能这样子来比。那当然是支持川普的人是很热情的，但是最近啊，这这几个礼拜他所举行的这个造势晚会，一个一个都传出来有,有有有有疫情发生。哦，啊，甚至呃今天的大新闻是他在内布拉斯加州。举行了一个在机场举行一个造势晚会，那外面的天气很冷， oh. 结果他的飞机飞走了，啊，结果这几百个几千个人、oh. 都没有安排好好公车把他们、oh. 送回去， oh. 啊是啊，所以还有还有人报警啊，什么救护车来啊，有人诊有人诊，啊，这种 hypothermia 就是没有死掉了，但是送去急救的，哦、oh. ，所以。造势完会不一定会有好的效果
0: 、哦。我了解。那么对于这次选情、嗯，美国的选民似乎也开始焦虑，也很不安，因为按照目前的情况，很有可能会出现两位候选人票数差距极小的情况。那么请教包律师，嗯、真实情况真的是这样吗
2: ？呃，我想现在因为马上就要选举嘛，所以传言是满天飞啊、嗯。我每天打开了手机啊。啊，开车打开了电台啊，嗯，啊，各式各样的说法都有了。那么最近就是有个说法，就是说如果川普落选的话，啊、呃，这些右派的团体啊，因为他们很爱好，呃，他们是很爱吃枪的啊，他们会不会上街啊，去到处去开枪啊，杀色？我想，呃，这些说法真的是太夸张的嘛？我想应该不至于，啊、呃，会有大规模的。啊，这个社会的冲突的，那至于说小规模的，可能是在某一些城市的 downtown， 可能会有人闹事啊，这这当然都是都是有可能。你看，你这几天呢、啊嗯，因为最近又在美国又在发生一个警察杀黑人的事件呢、嗯，啊，那么已经发生了有有民众上街抗议，甚至有暴力的场面，嗯嗯、这些是是有的啦。但是我相信。绝大部分的地区都是很安全的，应该不至于会什么太大的问题
0: 。哎，可是我们发现说有一些民众开始从纽约撤离，看到这样的报道、嗯，那么甚至有一些民众因为已经预期选后会发生一些街头抗议的游行，所以他们渐渐的撤撤离了他们原先的这个都市、嗯。很多人说这个乱会从十一月三号投票结束的当下开始、嗯，您觉得真的会发生比较混乱的现象吗
2: ？我是保持怀疑啦，因为基本上。就是以纽约为例啊,啊，纽约市甚至纽约州啊是民主党的铁票州啊，啊，很难去想象的会有会有会会这种小部分的共和党的人在纽约市啊去拿枪啊去闹啊。如果在纽约市有人暴暴动的话，那应该是民主党的人啊暴动的可能性比较高了。那最近我们看到了啊很多媒体报道说。很多人是选择离开了纽约，离开了洛杉矶，离开了这些大的城市，啊，但是主要的为什么他们要搬走，并不是因为他们怕暴动，反而是因为疫情啊，它带来的生活的不方便，啊，毕竟他们被困在一个小小的 apartment， 都吧？好几个月了，他们想要享受多一点个人的空间，啊，所以最近真的是有不少的人也搬到我们德州来住的，啊，主要的是这个原因嘛，啊，并不是因为他们怕十一月三号。哦，当天啊，当天就会有会有大的暴动，因为毕竟美国美国的这个民主啦、啊、是实行了几百年了，那么执政党轮流这是常有的事，每四年、每八年、十二年都会看到了。所以每,每次换了一个执政党，如果换的话，啊，多多少少会有一些不满意的人。啊、嗯但是除非这个票数是非常的接近啊，我们记得二十年前在两千年的时候就是发生过这个事情啊。啊，当时每天都是有少数的抗议人士，可能是在这个 downtown 的地区、嗯嗯，啊，在那边闹啊，喊口号啊什么的，这倒是有可能，非常有可能啊。嗯，嗯但是如果他是一个所谓的 blowout， 啊，如果拜登是大，就是就他他的选举人票是绝对领先的，或者是换换换了一个角度，如果是川普，他的选举人票是大幅领先的。啊，那么这些抗议的可能性是大幅减少。嗯
0: ，了解的，好的，非常谢谢。目前仍就在美国德州的 Jason Black 包杰生律师和我们所做的现场连线的分享
2: 。谢谢
0: 。好的，我们谢谢来自美国德州的包杰生律师和我们所做的连线分享。那么听完了这个包杰生他的分析，想请问在场的三位大使跟教授，你们觉得川普、拜登谁会赢得这一次的大选呢？哇，这个。大使，你认为是拜登？然后董教授认为是川普？哎、欸，我们的吴教授认为是这个拜,拜登他会这个当选哈？好，我们这个想请问一下，为什么你会这样的看法
6: ？我们刚才看到这个，你的依据？刚才看到这个包杰森哈、啊，他在德州啊，德州是呃川普这個、共和党的大本营哈、啊嗯，我们讲这个 Bible Belt 圣经带哈。啊从南卡罗来纳这样一路过来是红州， uh -huh. 这个是传統,统的共和党的票仓如果在票仓产产生这个所谓的动摇的现象， uh -huh. 那我们更何况不用讲说这一次的宾州啊。宾州虽然是五五坡了， uh -huh. 感觉目前五五坡， uh -huh. 但是长期来讲，他们过去二十年都是投呃希拉里、呃、共和党。Uh -huh. 但在希拉里那，他们反而让川普赢掉了。Uh -huh. 所以共和党这次在宾州是非常小心的。Uh -huh. 那假如川普呢在宾州失去了然后呢，这几个摇摆州像佛州也失去了、嗯，那基本上他在这个整个选举人票上面就会呈现很大的劣势、嗯、因为他上次在二零一六年能赢，就是因为他赢到了什么？赢到了这铁锈带的这几个州啊，<笑>对不对？他赢了铁锈带，然后又赢了佛州，所以他整个是二零一六他可以上来、嗯，但是这一次看起来哈，我们在铁锈带的所谓的宾州啦、Wisconsin 跟 Michigan 这三个是民主党继续领先，嗯、o、okay? k 领先幅度很大，但是像在有丢点丢缩小。嗯但是啊，依据我刚才讲的民调公司、啊、Real Clear Politics， 他说其实拜登能掌握的选举人票已经多达两百二十六张哦，已经超过、嗯、啊可以当选，呃，已经快接近可以当选的这个边缘、okay, 嗯,嗯，所以我们在看如果这个这样再走下去，拜登其实在最后的这个还是蛮乐观。哦
0: ，好，但是我们的董教授认为说川普比较有可能会赢得胜选，而你觉得说这次美国的选举结果会拖多久才会有一个定论呢？
1: 呃，这个就是最不确定的地方哈，我应该这么说哈，呃，我们都知道说，呃，从结构来看，所谓的结构，从各类的民意调查、中整来看的话，都说是拜登会赢，这我们都知道。啊，但是我刚一开始就说了哈，这个民调哈我是不太信任的，是可以参考，但我不太信任。所以说到最后呢哈，我还是用直觉。我说川普会赢啊、嗯，那是直觉、嗯，没有任何科学根据、嗯。但你刚刚主持人问到一个重点啊，就是说这一次的美国总统选举，他恐怕是有史以来美国变数最多。嗯。不确定性最高的一次选举、嗯。刚、嗯嗯嗯、才一开始我们就说了，已经有超过七千万人是事先投票的，是,是史无前例的、嗯。那第二个呢？这个投票有很多人说要改。不知道有多少多少人说要改，但已经有有蛮多人这样表态了、嗯，又是一个变数出现、嗯。然后那些事先投票的那个计票该怎么计票，<笑>各州规定不一样，是各州验票规定也不一样、嗯。更重要的，两个候选人都已经讲了，嗯，不会轻易认输的，
0: 不会轻易认输。嗯、两个
1: 候选人都讲喽，那什么意思呢？就是说好，一一定会要求验票，尤其是摇摇摆州嘛，哈、嗯。嗯。这样一搞下来，好就不知道会拖多久，这真的是、哦、不知道拖多久无法判断。杰
0: 大使，你你认为拜登会赢？那所以你认为川普会选输了？你觉得他会乖乖的交出政权吗？
4: 我觉得这里面就是一个计票的问题了、啊。现在十一月三号看起来是不可能有一个铁定的一个答案了啊，他可能是自行宣布当选，这都是问题啊。所以很多当时民主党的这个包括 h i l e y 就劝过拜登说：“你如果哈赢了，你就宣布自行当选，而且绝对不要退让。” Uh, 所以特普的讲话也很硬，所以我真的是有一点悲观。虽然美国是这个一个老牌民主国家，各方面都很上轨道，可是这种场面是过去从来没有过的。那所以再加上这一次这个投票的情况也是前所未有的，不定所以未定确定的因素这么多情况之下，如果特普是。输的这边他不认输哈，那你知道这次美国的选举是可能是历代选举最暴力的一次啊，这里面包括了种族的，包括了这种很多这种社会议题的。你看美国过去这么段时间哈，美国的枪店都是卖光的，枪店常常一支枪都没有。当然这跟这个新冠疫情有关呐，可是美国现在是一个 heavily armed 的一个 society， 它是武装很重吐武武装，这种情况之下啊。我真的还是有一点点担心,心，呃、嗯，我是有一点担心。可是这个十一月三号，那个可能现在看起来很难说是有一个斩钉截铁说谁赢谁输。如果这个情况出现的话、嗯，如果延长时间再长的话。嗯我真的是有一点担心了、哦，所
0: 以未来这恐怕十一月三号到明年的一月二十号之前，恐怕就是大家要持续关注的一个一个焦点的这个时间哦。好的，非常谢谢纪文吉谢大使，还有董立文董教授以及吴崇涵吴教授今天来到节目上和我们来做分析，有这么多目前没选的最新情势。倒数三天，擅长给大家惊喜的川普还能够兴起什么样的风浪？那么拜登是否能够持续保持领先？那么下任白宫的主人到底是谁？就让我们来拭目以待。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续的锁定。同时也欢迎您上 YouTube 的网站订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会。